0: Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. E hoje nós trouxemos dois convidados, o Vitor Ribeiro e o Vinícius Davi, da Timos Energia, para bater um papo sobre desafios do operador do sistema com o aumento da inserção de fontes não controláveis, curva do pato, serviços ancilares e muito mais. Hoje realmente está recheado esse podcast. Eu vou pedir para o Vitor e o Vinícius se apresentem na ordem alfabética e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Por favor, Vitor.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Ribeiro. Tenho 25 anos no setor elétrico e nos últimos anos como gerente de regulação aqui na Times de Energia.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius Davim. Sou engenheiro. Mecatrônico pela Unicamp, trabalho como analista de mercado na Timos Energia há quatro anos já. Obrigado pelo convite, Fabi.
0: Obrigada a vocês, a Timos sempre presente aqui no nosso Redcast e eu faz algumas semanas o Vitor me passou para dar uma olhadinha aí no Timos Research do mês de março. A gente tava discutindo, a gente sempre conversa, né, Vitor, sobre eventos interessantes, coisas interessantes do nosso setor. E ele me passou para eu dar uma olhadinha no Timos Research, eu achei extremamente interessante. E eu queria, então, já começar. Vitor, o que é o Timos Research? E é Timos. que tipo de análise vocês fazem? Tem análise que você tem todo mês? Tem algumas que são extraordinárias? Conta como é que é o sistema.
1: Bom, o Timos Research é um relatório mensal que é publicado pela Timos Energia, já tem mais de um ano, talvez esteja na 14ª Edição. são, é, esse relatório são os assinantes, né os assinantes pagam para ter acesso a esse relatório e é feito todo mês também uma live, então os assinantes têm acesso à live e mais recentemente a live passou a ser aberta, então no YouTube né qualquer um pode assistir, mas para ter acesso ao relatório ele, ele é só o assinante. E é um relatório produzido por... por por analistas, os especialistas, os gerentes, inclusive nosso presidente e o nosso diretor, o presidente João Carlos e o diretor Alexandre Viana, às vezes eles publicam também artigos. E como é que é divisão? Né? O time research ele tem uma, uma sessão de destaque, que é sempre um, algo mais relevante que aconteceu naquele mês. Então, por exemplo, o Vinícius, que vai falar daqui a pouco, ele escreveu no último time research... É uma onda de calor que aconteceu em 25 de fevereiro, e ele vai explicar aqui ao longo do dia. É, tem a parte internacional, inovação, né? inovação geralmente eu escrevo, é, na última edição foi sobre a inserção de baterias no, no centro elétrico, tem a sessão de regulação, que comenta a regulação diária, né? todas as consultas públicas que saíram, audiências públicas, resoluções que foram publicadas, tem uma sessão de, de mercado, que é sobre a evolução de preço, tem uma, tem uma projeção de preço também esporte, né, e uma parte de suprimento. Basicamente é isso.
0: Vitor, eu não sabia que essa live era aberta, é mesmo?
1: É mesmo, é aberta.
0: Olha, então isso já é uma dica maravilhosa aqui para os nossos ouvintes e nossos alunos da Rede Energia, porque o conteúdo é riquíssimo. Eu tive só essa assim, degustação do mês de março e gostei muito especificamente esse relatório de março tem 40 páginas, então é bem denso, né? E aquela parte inicial vocês falam desse tema, que eu vou querer que o Vinícius explore um pouquinho mais, falam de Green Bonds, falam de baterias, né? E esse evento operativo que aconteceu no dia 25. Foi 25 de janeiro ou fevereiro, Vinícius? A janeiro. É? Janeiro, ah, né? Janeiro. Ah, então foi janeiro, é. E o que aconteceu nesse dia final? Qual foi o evento aí?
2: Então... Como o Vitor ele comentou, a gente passou por uma onda de calor bem forte aqui no sul e sudeste no começo do ano, né? Até então, dia 25 de janeiro foi o recorde da carga do sistema interligado. Aí esse recorde ele foi batido agora em março, mas até então, dia 25 foi o momento que a gente teve a maior carga do sistema. Ao mesmo tempo, a gente teve, a gente estava com reservatórios ainda detecionados devido à crise hídrica do ano passado e ainda existia bastante necessidade de despacho térmico, que naquela época estava sendo realizado fora da ordem de mérito. Mas o que que aconteceu de fato que trouxe esse interesse para a gente escrever esse artigo? né? Quando a gente observa os resultados dos modelos operativos, ou seja, a cadeia né do New Wave, de Comp, e por fim o d o um modelo semi-horário e horário, o que O que aconteceu? Como a gente tá, estava com reservatórios detencionados, com falta de, de, ou seja, falta de oferta y. o no começo do ano, tipicamente, a gente tem falta de geração renovável. O fator né, de geração delas é baixo. E a carga estava extremamente alta devido a essa onda de calor, alguém precisava completar. E a quem completou a, o atendimento do sistema foi exatamente as térmicas. Só que o interessante é que esse despacho térmico ele não aconteceu de maneira flat, ao longo, constante, ao longo do dia inteiro. Ele teve um pico ao longo da tarde, que foi exatamente o momento em que a carga atingiu o topo né, de, de, de demanda. E aí a gente teve essas térmicas despachando em momentos oportunos. E aí foi o, foi o motivo né que a gente trouxe esse, esse material que ele tem bastante ligação com o que vai acontecer no sistema internacional ao longo do, dos próximos anos, principalmente devido à expansão, e também o que já vem ocorrendo em outros países. Então, esse dia ele foi bastante especial. Hoje, para 2022, 2021, esse sorte recente, ele é bastante especial. Mas a gente acredita que no futuro ele deixe de ser especial e seja um pouco mais corriqueiro.
0: Interessante. Então vocês realmente identificaram, colocaram uma lupa nesse dia e já prevendo, é uma bola de cristal. Esse aí ele está indicando o que, que, que vem pela frente de desafios para o operador. E de fato, acho que a gente tem aí dois grandes vetores, né até quando a gente olha o próprio plano decenal, a gente vê é, um grande vetor de geração distribuída, um grande vetor de fontes não controláveis, notadamente eólica e solar, né? aí na nossa expansão. Então já é uma realidade, então é, certamente isso aí é, a gente realmente não, não vai ser mais tão especial assim, né? Vai, vai começar a ser cada vez mais comum. E aí, Vitor, queria te perguntar uma coisa, você que eu sei, a gente até é, republicou, né? Um material seu, um artigo seu, acho que foi de 2019 ou 20, sobre a curva do pato na Califórnia, né? Que você explora muito as rampas, tá? Muito interessante aquele artigo, foi uma análise que já está, não é tão atual, acho que foi 2020, setembro de 2020, né? Uhum. E é uma análise que não está tão atual, mas assim, para o Brasil é atualíssima, né? Porque, de certa forma, aquele evento lá, ele tem alguma similaridade com o que aconteceu nesse 25, ou não, são eventos que não tem nada a ver, esse evento da Califórnia foi algo distante do que a gente está vivendo aqui.
1: É, eu vou separar a resposta em duas partes, né? Então, tem uma onda de calor que o Vinícius falou, e aí o um ponto de atenção é que a onda de calor, então, onde a solar produz mais, que é no meio do dia, né? então, tende a, a solar, né? Ela contribuir fortemente para o atendimento à carga, e o que acontece? O preço, o preço cai. Então, vai ficar uma situação assim, onde a solar vai produzir mais e o preço horário vai estar baixo. Né? Então, fica um dilema para frente que vai acontecer. Agora, a, aí vamos separar a, a, a resposta. Ondas de calor têm sido percebidas. tá? Então, na Austrália, é, tem um site que monitora essas ondas de calor. E até naquele, nesse artigo da Califórnia também eu comentei que o operador ele, ele faz projeção, tanto de temperatura e de carga, para cada 10 minutos, 15 minutos, então o operador está acompanhando. Então, nesse artigo que eu escrevi, teve aquele blackout do dia 17 de agosto de 2020, é, que foi assim, né teve uma onda de calor, aí teve a, a produção solar, atingiu um nível muito alto, e aí o que acontece, a, a, teve um decréscimo muito rápido no final do dia e as pessoas, como estava muito calor, as pessoas não quiseram é, desligar ar-condicionado, e aí lá tem um programa de resposta de demanda muito bom, em termos assim, de 2 gigas, só que as pessoas não cumpriram com a redução de desligada, que inclusive os consumidores residenciais participam da resposta de demanda. E aí, para piorar, a, a Califórnia não tinha fontes despacháveis para responder naquele momento. Então, teve aquele blackout. Agora, é claro que tinha, naquele momento, algumas restrições, teve incêndio e tudo. Mas, assim, aí a, a lição que, que, que traz aqui para nós é, primeiro, a não demonização das fontes despacháveis, né? que lá, lá na Califórnia teve uma série de desligamentos de usinas nucleares. É, como as usinas nucleares ficam no litoral e, e, e solta uma descarga de água quente, aí mistura no oceano então algumas fecharam né Há algumas térmicas a carvão então é aquelas termelétricas que foram desligadas poderiam ter suprido esse esse evento então nesse artigo aí eu, eu revisitei o estudo de planejamento da Califórnia nos últimos cinco anos e lá no artigo eu coloco tem vários avisos assim que foi dado ó vocês estão substituindo fontes despacháveis por mais fontes é, intermitentes, porque a Califórnia tem uma meta muito agressiva de descarbonização. E aí o operador ele foi avisando, né? tanto o operador como um outro, uma outra agência independente, ó, está aumentando o seu risco de, de, de colapso do sistema e tudo. Eu resgatei essa visão. E, e, então é isso, assim, é, em termos separando a resposta. É, existe a curva do Pato, que a gente vai comentar, né? a curva do Pato é o um acréscimo de fonte solar, por exemplo, que aumenta a carga líquida. A carga líquida é a diferença da carga menos a geração da intermitente. E essa carga líquida fica nervosa, então a partir das 18 horas você precisa de termos de rampa. Ainda não existe indício que a, que a curva do Pato ac acontece aqui no Brasil, mas a gente tem atenção nesse efeito que o Vinícius falou, né, dessas ondas de calor, como isso vai refletir nesse momento para as ideias solares, bem no momento onde mais está produzindo, o preço está baixo, e aí depois eu comento um pouco mais das outras perguntas, a Curva do Pato da Austrália e, e depois a consulta pública 83. Se você
0: quiser falar um pouco mais da Curva do Pato agora, eu acho que agora é a hora, Sim. porque... Uma pergunta até que eu fiz para você outro dia, né? Poxa, a Austrália tá com um programa grande lá, até o Elon Musk, né? Que tem lá no, no sul da Austrália, né? ele tem uma virtual power plant que ele tá estruturando, eu não lembro se são 300 megawatts, então, um projeto bem ambicioso, né? Acho que vai assim, ser a maior VPP aí do mundo. E assim, é... isso já sendo verificado esse comportamento né, de, de curva do pato em outros países ou ainda é algo que está bem só na Califórnia?
1: Perfeito, aí assim, teve na Califórnia né, começou o movimento, a partir de 2015 a curva líquida começou a, a aquela barriga da, do pato, né, começa a cada vez ficar mais profunda e isso aumenta então lá na Califórnia, nesse dia do desligamento, que foi dia 17 do 8, Seria necessário uma rampa de 15, entre 15 e 20 gigawatts de fonte despachável. Eles não tiveram. E lá, e na Austrália, a, começou a ter essa curva do Pato na região sul. Né? Então, por exemplo, no dia 21 de setembro de 2021, teve um pico de produção solar que gerou uma, uma demanda negativa e um preço spot negativo. Então, isso significa o quê? O né? um preço esporte negativo aqui é, indica que você tem que botar ali uma, uma bateria. Então, então a, a, acontece aquele efeito que o Vinícius falou no, no artigo dele, né? que quando o solar está mais produzindo, o preço esporte está tá zero, está negativo. Né? Então, acho que vai ter um. Vai ter um boom, né? Acho que vai das fontes é, que são híbridas, né? então você. Uma solar e você ter uma bateria do lado ou o próprio empreendedor ter, ter instalado. Né? Então, um ponto interessante, até que eu comentei no time do Research, no, no meu artigo, é a importância de avançarmos, tanto na precificação nodal na nossa precificação do preço esporte que nos em outros, pra, em outros países, o empreendedor pode colocar baterias nesses locais. Está vendo aqui que tanto a formação de preço está dando um preço negativo, é, então isso e, e aqui ainda né, dá um pouco é, se você for procurar quais locais para colocar bateria ainda tem uma certa dúvida assim você tem que consultar as áreas técnicas da distribuidora onde está mas assim não está claro não está evidente
0: é quanto mais esse, esse sinal de preço ele for refletir né a, a realidade mais transparência e melhor você indica para o empreendedor onde ele vai se localizar né Vinícius você queria falar
2: assim ah, é só acho que é um ponto interessante na verdade são dois o primeiro é que o Vitor ele comentou da rampa que chegou por volta de 20 gigas a título de comparação 20 gigas é mais ou menos o que a gente tem de térmica no sistema do Brasil pensando que a Califórnia é um estado dos Estados Unidos e a gente está falando do Brasil como um todo uh, então assim se a, se a gente como Brasil como país fosse tentar atender isso a gente precisaria basicamente despachar todas as térmicas que é um na nossa visão é um absurdo, né? É uma necessidade extremamente alta. E aí o segundo ponto é que como a gente espera, né, que é o exista um crescimento econômico e um crescimento da carga como um todo, da carga bruta, né, o consumo total dos consumidores, essa demanda de 20 gigas, na verdade ela vai começar a crescer. Então, se hoje é 20, amanhã como vai ter um crescimento da carga, Vai ser 22, 24. Então, aí, aí volta no que o Vitor comentou inicialmente. Você está desligando usinas facháveis que te dão a segurança de fazer esse tipo de atendimento, sendo que no futuro, pelo próprio da evolução econômica, você vai precisar mais delas, né? Então, é um, é um ponto bastante interessante e que no Brasil a gente deve ver isso também até meados de 26, que é aquele momento que termina a expansão da, da expansão massiva das fontes renováveis devido à mudança de lei, né, do incentivo. E aí até lá a gente deve ter algum incremento bastante desse tipo de efeito. né? Então É bastante interessante de acompanhar.
0: Eu acho que tanto a corrida das outorgas, que é basicamente o que o Vinícius falou, e também a Lei 14.300 da GD, que ela também provoca um fenômeno similar, né? Porque também vai criar uma corrida das outorgas na das, da micro e mini GD, né? Então, acho que são assim, são dois efeitos que se... Esses dois vetores que somados dão realmente um impacto muito grande que a gente não sabe onde vai dar, né? Muito bom. Agora, eu queria saber do Vitor uma coisa, que é um tema que eu adoro, que é serviços ancilares. A gente fala em rampa, a gente fala em segurança, estabilidade do sistema, a gente fala em serviços ancilares. Vitor, é, essa consulta pública 83, que recentemente foi encerrada, né, que fala dos serviços ancilares, o que, que você pode trazer para nós ali de lições, alguns pontos que podem ser aprimorados para que, de fato, a gente tenha uma remuneração e uma prestação de serviços ancilares adequada para esse sistema que está cada vez mais, digamos assim, mal comportado, né, mais desafiador?
1: É, assim, o que a gente tem visto nos outros mercados de energia é que o aumento da penetração das fontes intermitentes tem levado ao um aumento do custo da prestação de serviço ancielares. Então, tem aumentado tanto o custo da você prestar o serviço ancielar, como também aumentou na procura desse serviço ancielar. E aí só para dar um número, né, até esqueci de comentar anteriormente, aqui na no Brasil a geração distribuída ela está em torno de 850 mil unidades e já está já tá em torno de 9 giga. Né? na Austrália já tem são 3 milhões só naquela parte sul que eu comentei que teve o acúmulo do pato e aí o que acontece é, quando a geração distribuída ela vai avançando e aí eu, aqui a gente não tem um, um, tanto não tem um sistema de gerenciamento da distribuição ela vai, ela vai se espalhando e o que acontece? Ela pode inverter o fluxo ali daquele circuito, né? se tornando geração é, consumidor, ser consumidor para acelerador. É, pode ter variação de tensão que, que exige um reforço da, da distribuidora na parte de controle de tensão e tudo. Então aumenta a despesa da distribuidora. E aí o que acontece? Isso do ponto de vista da, da distribuidora, mas do ponto de vista da, do, do sistema de transmissão da rede básica, o comportamento do sistema muda. Então, por exemplo, se você pegar um gráfico, as hidrelétricas ela tinha um perfil de geração, então a partir de 2010 ela começa a mudar e, a, e a, a, as, as usinas hidrelétricas, elas passam a ser afetadas por uma operação chamada liga-desliga. Então, a gente a gente mandou uma contribuição para essa consulta pública 83, a gente mostrando esses efeitos que, que a elevação da penetração tem causado nas, nas hidrelétricas. Então, por exemplo, um principal agente hidrelétrico do país, em 2010, tinha cerca de nove eventos de liga-desliga. E saltou para a assim de 5 mil. Então, você ter suas hidrelétricas, 5 mil, né? E a gente apresentou um estudo é, de como isso impacta na redução da vida útil da usina e no aumento do custo de operação. Então, quando você olha... Então, assim, esse serviço de liga e desliga, ele não é remunerado, né? Então, o que acontece? Quando acontece esse de liga e desliga, a hidrelétrica sai do seu ponto ótimo de operação, né? Do seu rendimento, ou seja, meio que acaba jogando água fora, né? Porque você produz menos energia, mas a água passou. Tem esse desgaste da vida útil, tem o um aumento do custo de operação e tem uma... Isso, isso é um serviço que você como, por exemplo, a, a, a solar está produzindo, a eólica está variando e, e a hidrelétrica tem que reduzir, né? é uma, uma espécie de serviço não remunerado. E na, nas contas que nós fizemos, esse serviço para esse agente que, que vivia desligando, ele deveria ser remunerado em 23 milhões de reais só para compensar essa, essa perda de vida útil né? que acaba comprometendo os equipamentos. Um outro, um outro é... O serviço ancillar é importante, que é a compensação síncrona, que aumenta muito também de, após essa forte penetração de serviço ancillar, e a tarifa de serviço ancillar, que é a da compensação síncrona, ela foi definida em 2003, ou seja, ela, em 2003 as empresas enviaram os seus custos e aí o Anel entendeu o seguinte, a compensação síncrona é, representa um aumento do custo de operação da usina em 5%, então esse é o valor da, da tarifa de serviço ancelar, só que como eu comentei, né, esse aumento né do, de compensação síncrona tem representado um custo maior para as hidrelétricas, então é, é fundamental rever essa remuneração dos serviços ancelares, porque vai comprometer mais à frente, né? Então na medida que está é, tendo mais desgaste, você vai ter menos menos menos, menos capacidade de das hidrelétricas responderem esse serviço no futuro. Então, você ter uma remuneração adequada permite os, os empreendedores continuarem investindo nisso, no serviço, sei lá, né? nos equipamentos que propiciam as hidrelétricas para prestar esse serviço, sei lá, ao sistema.
0: É, e você está falando aí do serviço liga e desliga das hidrelétricas, mas se você pega uma termoelétrica flexível, liga e desliga não dá, porque isso aí você... O fabricante que fez a turbina ele tem um número máximo de liga e desliga que você pode fazer na máquina, enfim, você começa a diminuir até a vida útil, né? A gente fala assim que esse tipo de coisa não estava no script, né? Então, o fato é que a gente precisa rever mesmo. nosso modelo precisa ser totalmente revitalizado para. É, para acomodar esse tipo de coisa. Até no próprio PL414, a gente tem lá um mercado de serviços ancilares apontado né, como uma possibilidade que talvez seja aí um remédio para esse tipo de necessidade sistêmica né, no futuro, que é até imprevisível o quanto que a gente vai precisar. Né?
1: É, você lembrou bem, né? porque assim, a hidrelétrica ela tem uma facilidade de, de excursionar né, melhor e a termelétrica não tem essa condição de ficar ligando, né? Ela tem, exige uma preparação maior, né, e tudo. Mas o que tem acontecido é despachos específicos para recompor reserva operativa, né? Para as hidrelétricas manter aquele nível de reserva de potência operativa para responder à variabilidade das eólicas. Então assim as as, as termelétricas também que acabam também auxiliando de uma outra forma a recomposição de serviços auxiliares. Né?
0: É, outro dia a gente até fez um, um material lá na Rede Energia que a gente falou, olha, tem serviços ancilares que não são nem remunerados. Tem serviços ancilares que não são remunerados, serviços ancilares que são mal remunerados e serviços ancilares que são remunerados. Né? Então, acho que, de fato, precisa dar uma revisada geral nisso.
1: E, se você tocou muito importante no PL 414 prever uma solução de mercado. Então, nessa contribuição que a nos mandou para a Consulta Pública a gente propôs assim, uma fase de transição, assim, então é, essa solução de mercado seria... Mas uma fase anterior, primeiro, é, tanto os agentes como o regulador, eles precisam conhecer os reais custos na prestação de serviço ancilar. É, nos mercados mais avançados, que é na formação de preço, o empreendedor ele escolhe, oh, eu, vou, eu, 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 eu vou gerar energia para formação de preço ou vou prestar serviço ancilar. E o que acontece é, o mercado ele se ele se resolve porque assim, se, há, se os custos para prestar o serviço celular começam a aumentar, o próprio operador começa a aceitar mais esses preços para prestar o serviço celular. Então, nessa contribuição que nós escrevemos, a gente mostrou o caso de uma hidrelétrica que realmente analisou esses custos. Qual é o custo desse serviço de liga desliga? Então, ele encontrou lá, né, que é em torno de 400 dólares por parada por unidade geradora, para ela saber exatamente, ó, é, eu estou prestando serviço, sei lá, eu estou perdendo o um, um, curso de oportunidade de jogar essa energia no, no mercado esporte. Então, assim antes de a gente chegar nisso, né, quando a formação de preço por oferta, se eventualmente conseguirmos, né, dentro de 10 anos, então o operador poder arbitrar, né, ah, então, você está prestando serviço, sei lá, então vale o, esse curso de oportunidade, é o preço esporte", mas até lá, a primeira fase, a gente primeiro, os agentes e o regulador precisa conhecer os reais custos da pressão de serviço acilar. A gente prevê uma fase intermediária de fazer leilões de capacidade com produtos de serviços acilar. E aí, assim, aí tem que tem que olhar com cuidado. Então, por exemplo, existem as regiões elétricas, né? E, e essas regiões elétricas ali, as usinas são as responsáveis. Então, assim, embora atualmente não existam competidores, assim, existe somente um agente, mas pode ser permitido no futuro você criar esse mercado. Se um novo se um empreendedor, um novo empreendedor sabendo, ó, existe um mercado ali na região elétrica, existe uma demanda para o serviço ancilar, pode ser interessante para ele entrar num, num leilão de capacidade e dar um bid para prestar esse serviço lá que basicamente, assim, é, você tem que ter é, canais de comunicação né com essas essas zonas elétricas, e os equipamentos corretos, né? os equipamentos adicionais para prestar serviço a seu Ele vai ter que fazer a conta, ó, vale a pena investir? Então, tá bom, vou entrar nesse, nesse leilão. Né? É uma forma de, de, de valorizar, assim, então os empreendimentos existentes hoje têm uma remuneração muito baixa, mas tem que pensar no futuro, numa transição que permita nesse leilão de capacidade, tanto esses agentes revalidar o seu serviço com novos agentes de também.
0: Muito bom. Então, a gente já fica aqui com um próximo Redcast para falar só sobre essa transição aí que interessantíssima. As transições são sempre muito ricas, né? Porque é, é ali que mora o perigo, né? Ou vai ou racha. É. Muito bom. Gente, agora eu queria pedir para vocês as considerações finais, que a gente já está no finalzinho, Vinícius. Seus, suas considerações, seus comentários finais e depois o
2: Vitor. Então, acho que eu, alguma, algumas considerações que são bem interessantes de fazer é que, como a gente comentou, esse dia 25 de janeiro, apesar de ter sido um dia bem atípico, o que a gente entende aqui na Timas é que ele vai se tornar mais recorrente. E qual que é o problema disso, né? Que quando a gente começa a ter essa recorrência, esse aumento da curva do pato, os próprios geradores vão ter problemas. E aí eu não quero nem entrar no mérito dos geradores hidráulicos, dos térmicos, que foi essa discussão toda que o Vitor fez anteriormente. Os próprios geradores renováveis vão ter os problemas, porque a receita deles vai diminuir. Então, eu acho que o, o ponto, e aí o objetivo final do artigo foi mais nessa linha. Era de falar, ó, oh, temos um problema, precisa solucionar. Quem vai solucionar esse problema é uma ótima questão, mas o mundo está passando por isso, a gente vai passar por isso e a gente tem que começar a ser propositivo e não esperar começar a dar os problemas e aí começar a gerar encargo gerar soluções paliativas. Né? A gente tem que solucionar isso de maneira antecipada tanto para o bem dos próprios geradores, que é, eles são os, os principais né, interessados, mas também o próprio país, que aí, eventualmente, dependendo da solução acordada, quem vai pagar a conta é a gente, como consumidor final, né? Acho que esses eram os pontos principais que
1: a gente queria trazer nesse artigo e levantar a bola da discussão, né? Perfeito, assim que é na linha do que o Vinícius falou, né? as renováveis intermitentes, né? elas são embatidas em termos de preço, é, sem dúvida, né? só que a, a sua penetração, ela causa né, é, efeitos né, de mudança de perfil de operação, né, que rebate nos outros empreendimentos, e isso precisa ser é, acompanhado, né, até como o Vinícius falou, para evitar custos desnecessários que rebatem nos consumidores. É, existem soluções de mercado dos outros países é, lidaram com isso estão lidando com isso existe uma fase de transição que, que a gente precisa se adequar e aí eu, eu convido todos né a, a lerem a consulta pública 83 né que, que é um bom exemplo né do que pode acontecer nos serviços auxiliares e aí a gente continua à disposição aí para responder perguntas e também é o, o próprio Timão Tivos Research, né? É. Não
2: é só consulta não, é o nosso, nosso material também. Claro, claro,
0: Muito bom, gente. É assunto que não falta. Setor elétrico, toda semana tem assunto novo e a gente gosta muito de discutir, de conversar sobre. E a Timos é super bem-vinda, a equipe toda sempre muito qualificada, muito estudiosa, então é um prazer. Muito obrigada pela presença de vocês. O nosso bate-papo chegou ao fim. Gostaria de agradecer ao Vitor e ao Vinícius pela presença. Voltem sempre que vocês quiserem. A Rede Energia está de portas abertas para vocês. Querido ouvinte, querido ouvinte, nos encontramos no próximo Redcast. Até a próxima.